0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. bei alle Gäste, die mich nicht kennen, ich bin eine von den Pastoren her und herzlich willkommen einfach zu diesem Gottesdienst. Der Titel heißt Bedingungslos. Christian liebt immer meine Titel, weil er sagt, da fehlt was. Aber ich möchte es so schlicht wie möglich machen, deshalb habe ich gesagt, nein, ich, ich würde so gern einfach, dass es Bedingungslos heißt und nicht irgendwas anderes dazu, sondern einfach Bedingungslos. Wir haben natürlich verschiedene Bilder für geistliche Lektionen während dieser Zeit oder die Sonntagen davor gesehen. Und ich glaube, wir sind Menschen, die es manchmal sehr kompliziert machen wollen. Wir wollen auch eine Predigt, der ganz kompliziert manchmal auch ist. Und dass wir rausgehen und sagen, da schau an, jetzt habe ich ein bisschen verstanden, aber euch nicht. Aber heute möchte ich, dass ihr etwas mitnimmt, der wirklich ganz einfach, ganz schlicht, aber sehr treffend ist und der sehr tief gehen kann. Wir haben letzte Woche über eine Gleichnis gehört von den Seemann und das gelesen und es ging um die Herzen der Menschen. Und unsere heutige Gleichnis geht es auch um unsere Herzenseinstellung aber vielmehr noch um das Vaterherz Gottes. Vielleicht habt ihr schon erkannt, wir haben sehr viel über den Vater gesungen heute Morgen. Welche Gleichnis zeigt das Vaterherz Gottes? Was denkt ihr? Welche Gleichnis wäre das? Sehr schön. 100 Punkte. Verlorener Sohn. Oder es auch heißt, das Gleichnis der zwei Söhne. Wenn wir diese Gleichnis lesen, dann lesen wir sehr oft durch unsere Kultur, ne, wie wir heute leben und verpassen eigentlich, was Jesus in seiner Zeit vermitteln wollte mit der Kultur und Haltung, die man haben sollte gegenüber den Personen, die in der Geschichte beschrieben werden. So, Wir werden ein bisschen auch über Kultur reden, damit wir verstehen, warum Jesus überhaupt diese Gleichnis erzählt hat. Erster Punkt, die Geschichte handelt von einem jungen Mann, der seine Erbe frühzeitig ausgezahlt haben möchte. Und wir fangen an mit Lukas 15, Abvers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Wer in der damaligen Zeit nach dem Erbe gefragt hat, während der Vater noch lebte, handelte absolut respektlos. Es war unverschämt. Es ist auch heute manchmal unverschämt. Aber die Aussage, dass man sagt, ich möchte meine Erbe jetzt frühzeitig, während du lebst, in dieser Kultur war, ich wünschte, du wärst schon tot eigentlich das ist was man sagt damit heftig und an dieser Stelle wurde jeder Zuhörer erwarten, dass der Sohn von Vater zurechtgewiesen wird und nicht nur zurechtgewiesen, sondern mehr als ein liebes bekommen. Aber stattdessen der Vater gibt ihn seinen Anteil. Er teilt es auf. Der zweite Punkt, ab Vers 13, nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und verließ seinem Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld. Ein Vater konnte jede Zeit seine Erbe aufteilen, aber nur unter der folgenden Bedingungen in dieser Zeit. Und zwar, solange der Vater noch lebte, durfte der Sohn nichts verkaufen von dieser Erbschaft. Der Vater konnte sagen, ich gebe dir diese Erbe, ich sage es, ich spreche es aus, es ist ein Versprechen, aber solange ich lebe, darfst du diese Erbe nicht umwandeln in Geld oder sonst noch was, das du wünschst. Solange ich lebe, bleibt diese Erbe genau wie es ist. So nicht einmal die Schafe konnte er verkaufen, für ein bisschen Geld zu haben, konnte nichts. Nicht einmal in einen anderen Ort zu ziehen. Jesus berichtet, dass dieser Sohn nicht nur das Geld nimmt, also quasi umwandelt und zu Geld nimmt, und reißt ab. Das war in dieser Zeit in der Kultur undenkbar. Das machte man nicht. Aber wir lesen, dass der Sohn genau das tut und es geht ins Ausland. Und wenn jemand das tat, dann wäre er total verpönt. So, du kannst dir vorstellen, Jesus erzählt diese Geschichte und ich kann es mir so gut vorstellen: die Leute, die das hören, machen so, oh, also die Geräuschpegel war sicherlich ganz hörbar. Die haben nicht nur leise zugehört und gesagt, mei, was war eine nette Geschichte. Sondern die haben wirklich wahrscheinlich, die wurden selber dann zornig und haben gesagt, meine Güte, und wann steht dieser Vater endlich auf? Wann sagt er seine Meinung? Vers 13. Er verschleudert sein Geld. 14, bis er schließlich nichts mehr besaß. Er brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauer, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefütter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. So der Bauer eigentlich war nicht großzügig und hat gesagt, du, wenn die Schweine das nicht essen, ist okay, du kannst den Rest haben. Der hat es wahrscheinlich so gemessen, dass die Schweine einfach mit einer radikalen Sturz auf das Essen und wapp war das weg. Es war schon aufgegessen, bevor er überhaupt dahin kam. Zurück zu den Kulturen. Als die Juden, diese Geschichten hörten, wie der junge Mann bei Schweinen arbeitete, dann wäre das der größte Erniedrigung überhaupt. Schweine in diesem Volk war ein unreines Tier. Sogar Gott hat gesagt, die wirst du nicht essen und die wirst du nicht berühren, die sind unrein. Und Jesus tut eine drauf, also der hat eine, der bräuchte keine Lasershow Jesus, der bräuchte auch keine Geräusche hinter sich, der wusste ganz genau, wie eine ganz tolle Geschichte im Momentum hat und schmeißt jetzt die Schweine rein. Und alle bis datum, wenn die nicht oh! gemacht haben, haben die dann in dem Moment gesagt, das gibt's doch gar nicht. Aber Jesus wollte etwas vermitteln. Er wollte ihn zeigen, wie niedrig er gefallen war. Wie am Boden noch tiefer als der Boden, der hingelangt ist. Und wir lesen im Vers 17, da kam er zu Besinnung. Kennt ihr das? Du bist am Boden in dein Leben. Du bist so traurig, du weißt nicht, wo vorne, hinten oder seitlich ist. Du bist so am Ende deiner Kraft. Du bist am Ende deines Gedankenguts. Du bist am Ende, überhaupt etliche Lösungen zu finden für dein Leben. Du bist am Ende mit allem was um dich herum ist, kein Mensch kann dir helfen, nur du bist am Ende, am Ende, am Ende. Und ich finde, dass genau da ist meistens, wo die Menschen loslassen. Weil die haben nichts daran festzuhalten. Es gibt nichts mehr festzuhalten. Weil alles, was die festgehalten haben, hat nicht funktioniert. Es ist nicht gelungen und plötzlich ist der Mensch bereit, etwas anders wahrzunehmen, als was er gerade hier auf dieser Erde wahrnimmt. Und so ist es mit diesem Sohn, da kam er zur Besinnung, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Diese Demut, der reinkommt, er ist nicht am Ende und bitter, sondern er ist am Ende und weich und demutig. Er ist bereit, seine Position abzugeben in diesem Augenblick und sagt, lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Nicht mehr dein Sohn, ich erkenne das an, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich reue, meine Reue ist so groß, wenn du mir nur annimmst als ein Arbeiter, dann bin ich dir dankbar. Wie oft ist es uns so ergangen in unserem Leben? Du suchst eine Arbeit vielleicht seit drei Jahren und deine Erwartung war mal hier. Jetzt bist du bereit, alles anzunehmen. Hauptsache, man kann die Miete zahlen. Hauptsache, man kann die Rechnungen begleichen. Du hast einen Verlust erlebt und deine Erwartung war es, dass die Wiederherstellung hier oben stattfindet, dass du weiter aufrecht gehen kannst. Aber stattdessen bist du hier unten und bist da in diesem Moment bereit, ein kleines Leckerbissen entgegenzunehmen, damit es nur für einen Augenblick diese tiefe Trauer, diese Verlust in dir still wird damit es Ruhe wird, nur für einen Augenblick. Die Sehnsucht ist so groß und man ist bereit, mit ein demütiges Herz entgegenzukommen. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater und der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagt der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn. Ich bin es nicht mehr wert. Ich finde es interessant. Der Sohn hat etwas erkannt. Ich bin schuldig, nicht nur an dir. Ich bin auch schuldig Gott gegenüber. Ich habe das, was Gott in die Welt hineingesetzt hat, was er vor, vor Jahren hinausgerufen hat oder gesprochen oder etabliert, habe ich mit den Füßen zertrampelt. Ich habe Gott gegenüber nicht einmal Respekt gehabt. Es tut mir so leid. Und der Sohn kommt zur Besinnung. Ein tiefe Reue erfasst ihn und er sagt, ich bin schuldig geworden. Und er findet eine Umkehr im Herzen dieser jungen Manne statt. Wer hat jemals eine Umkehr in sein Herz erlebt? Ihr müsst es nicht sagen, was, aber ich habe es mehrmals erlebt wo ich ganz bewusst in diese schöne Welt hinausgegangen bin habe gesagt, ich kenne mich schon aus. Gott geht ein bisschen mit. Aber meine Meinung, meine Sichtweise, das steht fest. Und plötzlich erkennt man so viel, während man auf diesem Weg ist und sagt, meine Güte, was bin ich eigentlich für ein Trottel gewesen? Was habe ich in meiner eigenen Macht, in meiner eigenen Kraft, Dinge zu, zu etablieren oder zu, hervorzurufen, die absolut nicht gelingt, wenn Gott nicht mit mir ist, wenn Gott und sein Segen nicht da ist in mein Leben. Und dann bist du klein, vielleicht mit Hut oder auch sogar ohne Hut. Und dann gehst du und sagst, Gott, es tut mir so leid. So wie unser Vater im Himmel. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Wir kennen diese Geschichte. Wir wissen es. Der Vater rannte ihm entgegen, um schnell bei ihm zu sein. Jetzt gehen wir zurück zum Kultur. Nie, nie im Leben wird eine angesehter Mann oder eine Person in einer Position sich erniedrigen, indem er rennt zu jemand A, Jünger, oder einer, der keine Position besitzt oder hat. Er wird das nicht machen. Die Erwartung wäre, komm zu mir. Nicht umgekehrt. Jetzt kannst du dir vorstellen, diejenigen, die diese Geschichte gehört haben, haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder zersprengt er unsere Gedankengänge. Also dieser Mann, der läuft den Sohn entgegen? Es ist schön, was der Sohn gesagt hat, aber, aber er läuft ihn entgegen? Das gibt's nicht. Und ich finde es so schön, wie es beschreibt, und ich glaube schon, dass Jesus Absichten darin hatte, mit offenen Armen begegnet er dieser Sohn. Ist das nicht so ein schönes Bild wie Jesus mit offenen Armen am Kreuz starb? Mit offenen Armen, ich gebe alles her, ich nehme alles auf mich für dich. Mit offenen Armen. Und Jesus macht am Ende der Geschichte etwas Außergewöhnliches. Geschichten wie diese würden spätestens an diesem Punkt einen moralischen Hinweis haben. Quasi, was lernen wir aus dieser Geschichte? Was haben wir gesehen in dieser Geschichte? Und dass der Moral der Geschichte ist, tu es bitte nicht. Aber stattdessen, es geht weiter. Jesus erzählt weiter, wieder eine Gedankengänge, der zerbrückelt in die Zuhörer. Er revolutioniert hier die herkömmlichen Gedankengänge, die die Menschen haben. Und da fängt die große Feier an und keine einfache alte Ziege wird geschlachtet. Nö, ein Mastkalb. Ein große Feier, das das ganze Dorf mitbekommt und sogar mitfeiert, bin ich mir sicher. Der ältere Sohn reagiert. Wie reagiert er? Verletzt und beleidigt. Er geht nicht zum Fest. Und vielleicht, wenn wir es lesen, ne, in unserer Kultur, haben wir vollstes Verständnis dafür. Haben wir gesagt, meine Güte, der ackert die ganze Zeit da. Der ist fleißig. Der spricht kein Gegenwort. Der ist einfach da, treu, wie immer. Und er kriegt kein Fest. Also das kann ich verstehen, dass er jetzt wütend ist aber Zuhörer in jesus seid hätten automatisch gedacht, dass der Vater ihn disziplinieren würde und zurechtweisen würde. Und der Vater jetzt in diesem Moment, wie er seinem älteren Sohn entgegenkommt, der kommt raus und sagt, warum kommst du da und nicht rein, zeigt, auch in dieser Kultur und auch in der Kultur, wo Jesus lebte, Schwachheit. Das war ein Zeichen des Schwachsein, dass der Vater entgegenkommt und sagt, ich komme dir entgegen, statt dir zu schimpfen und sagen, sag mal, jetzt reiß dich zusammen, du kommst jetzt fälligst in der Feier, alle schauen zu. Mein Name hier ist an der Schwelle, dass es durch die Dreck gezogen wird, wenn du dich so benimmst. So, du kommst jetzt rein nicht stattdessen frägt er sogar. Ist das auch nicht so in unserer Gesellschaft? Manchmal sehen wir Reaktionen, wir sagen, meine Güte, war das schwach. Ich hätte ganz anders reagiert. Ich hätte sogar meine Meinung gesagt dazu. Weil der Sohn sagt im Vers 29, all diese Jahre, muss bedenken, er hat ihm kein Titel in dem Moment gegeben. Das war auch gang und gäbe in dieser Kultur, dass man den würdigt der Ältere gegenüber mit dem Titel, dass er ist. Und er fängt gleich das Reden an einfach. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerachet. alles was ich getan habe, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch noch eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätten feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Maskalb für ihn schlachten. Das macht keinen Sinn. Und er ist traurig zu sehen, dass der ältere Sohn es so abwerten sieht und als ab Abbracken bezeichnet, statt als gemeinsame Wohnen oder miteinander leben. Weißt du, der Vater sieht es anders. Er sieht der ältere Sohn und sagt: Meine Güte, was ich habe, ist deins. Was deins, ist meins. Warum siehst du das als Arbeit? Und ich finde es interessant, weil, wenn ihr erinnern könnt, in Vers 1, jetzt gehen wir kurz dahin, das haben wir nicht auf dem Beamer. Im Vers 12. Entschuldigung, nicht Vers 1. Eines Tages sagt die Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Das haben wir schon mitgehört. Jetzt aber pass auf, jetzt kommt Teil 2. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Das bedeutet, er hat nicht nur der jüngere Sohn gegeben. Er hat es aufgeteilt. Er hat den älteren Sohn ganz deutlich damit vermittelt. Du hast auch ein Erbschaft und es gehört dir, auch wenn du bei mir bleibst und auch wenn du es nicht brauchst. Überleg mal, es gehört dir. Ist das nicht manchmal so im Leib Christi? Wenn wir manchmal andere Leute betrachten, die vielleicht nicht mit Jesus gehen, die vielleicht nicht so eine tiefe Beziehung haben mit ihm. Manchmal kommt tatsächlich diese Gedankenstoße in unser Herz und versuchen tatsächlich einzunehmen. Warum gelingt denen alles? Warum geht es denen immer gut? Warum erleben die die Gnade Gottes? Warum, wenn die irgendwas machen, dann, dann funktioniert das? Und ich bin seit 20 Jahren Christ. Ich gebe mir Mühe, ich nehme mir Zeit mit Gott, ich lese die Bibel, ich bin fleißig in der Gemeinde, wo ich bin. Ich versuche wirklich der super, super Christ zu sein und trotzdem, es gelingt mir nicht von dem, was ich schaue jetzt gerade, wie es der andere geht. Der vielleicht gerade Christ geworden ist, schau das mal an, es gelingt denen alles. Und ich bin mir sicher, wenn wir ehrlich sind, wir denken schon diese Gedanken manchmal, Sogar David hatte diese Gedanken, wo er gesagt hat, Herr, weißt du, schaut die Ungerechten an, denen geht's so gut. Was ist mit den Gerechten? Was ist mit denjenigen, die dich folgen und nachgehen? Und deshalb finde ich das so faszinierend. Der ältere Sohn hatte keine Verständnis, dass er schon eine Erbe ist. Dass er alles hat. Erkennst du es heute? Weißt du es persönlich, dass du eine Erbe Gottes bist, dass du eine Sohn und eine Tochter bist? Dass alles, was Gott gehört, gehört dir? Hast du eine Ahnung, was das wirklich bedeutet? Im Vers 31, der Vater redet zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Und darum komm. Wir haben allen Grund, fröhlich zu sein, denn dein Bruder war tot und jetzt lebt er wieder. Und natürlich in so einer Kultur, wenn einer weggeht aus der Familie, dann war das so wie, okay, er existiert nicht mehr. Der ist nicht mehr für uns am Leben. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Das ganze Geschichte, besonders Vers 31, glaube, Jesus wollte sehr, sehr sogar die religiösen Schriftgelehrten, die Pharisäer, ansprechen. Dass es nie zu spät ist, zurückzukehren von Gesetzen, von Frömmlichkeiten. Statt zu verdammen oder zu beurteilen, spricht Jesus von seiner Gnadenbotschaft und lädt den älteren Sohn mit ein zum Fest. Also ich würde so gerne in dem Augenblick da gewesen sein, wie die Menschen plötzlich da saßen und haben gesagt, kann das sein, dass so ein lieber Vater mich annimmt? Kann das wirklich sein, dass er mich so akzeptiert? Das ist unglaublich. Ich habe jahrelang mein Leben gehört, tu dies, tu jenes, mach das, mach das nicht. Und jetzt auf einmal ist da Freiheit da drin. Es gehört mir, weil einfach du mich liebst. Dies sind Gedankengänge, die wir heute annehmen, weil wir erkennen, dass wir aus der Geist, Seele und Leib gestrickt sind. Dass wir Menschen sind, der so dringend Liebe und Ermutigung brauchen. Aber in dieser Zeit war das nicht der Motivation, wie Menschen agiert haben. Jetzt kommen wir aber ganz bewusst heutzutage, was im Vordergrund steht. Wir haben einen liebevollen Vater. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen und nicht durch Leisten sind wir, sondern durch die Gnade, die wir von unserer himmlischen Papi erleben. Jetzt komme ich aber zu einem Thema, der vielleicht zwickt oder zwackt bei euch, und zwar ist es der Vaterfigur. Wie oft betrachten wir Gott durch eine Brille der Erfahrungen? Unsere Erfahrung mit unserem eigenen Papa oder keine Erfahrung wegen einer abwesenden Papa. Und dabei sollen wir ihn als den sehen, der er wirklich ist. Aber durch unsere Prägungen, unsere Erfahrungen, unsere Gefühlswelt ist es manchmal so schwierig, das zu unterscheiden. Und deshalb müssen wir eigentlich Sachen aufarbeiten in unserem Leben. Wir müssen Verletzungen, die wir herumtragen, wirklich erlauben, dass Gott reinkommt und heilt. Dass er wirklich das wiederherstellt. Ich musste es. Ich musste. Ich habe eine ganz liebevolle Familie. Aber mein Vater, und das ist echt interessant, er konnte nie sagen, ich liebe dich. Er konnte das nicht am Telefon sagen zu mir. Ich finde es so interessant, dass als Kind und besonders als Doktor, du schaust auf deinen Vater. Der ist ein Held. Alles, was er sagt und was er tut, der ist ein Vorbild eigentlich, wie du Männer entweder anvertraust oder ablehnst. Tatsächlich. Aber es ist genau dasselbe auch bei Jungs. Der ist mein Kumpel, der ist mein Vorbild, wie ich es richtig mache. So wie er will ich sein. Und es bewegt mich zutiefst, nicht weil ich mit meinem Vater nicht versöhnt bin. Ich bin sehr versöhnt mit meinem Papi. Ich habe eine super Beziehung jetzt mittlerweile mit ihm. Und er kann sogar sagen, ich liebe dich. Aber es hat seine Zeit gebraucht. Und was hat der Zeit gebraucht? Der Zeit hat gebraucht, dass ich entscheide, loszulassen, ihn zu vergeben, ihn zu verzeihen. Ich habe entschlossen, dass Gott mein Herz heilt. Und ich sehe so viele von uns als Christen, wir rennen mit der Krücken um. Und mir bewegt das so sehr, ich könnte jedes Mal heulen darüber. Wenn ich sehe von unserer Vergangenheit, dass wir nicht vorwärts kommen, weil der Vergangenheit uns so festhält so gefangen hält, wirklich wie Ketten. Und weißt du, was Jesus sagt? Ich habe Ketten zersprengt. Ich bin gekommen, dass die Blinde sehen. Nicht nur, dass du blind bist, physisch richtig, sondern geistlich blind. Ich habe dir diese Freiheit gegeben, damit du wirklich siehst, wer ich bin, damit du frei wirst. Diese Vorstellung, wie Menschen mit dir umgehen, das kann ich heilen, wenn du es erlaubst. Und es fängt sehr oft in unserer Kindheit an. Und ich erwarte nicht heute Morgen, dass wir Dinge jetzt auffüllen und wenn du schon mit jemand darüber geredet hast, dann Hut ab und mach weiter. Wenn du schon es bei Gottes Thron abgelegt hast und sagst, Gott, du bist mein Papi und ich liebe dich und ich danke dir, dass du mir immer wieder bestätigst, wenn ich es nicht glaube, dass du an mich glaubst dann mach weiter, Hut ab, mach weiter. Aber wenn du sitzt hier heute Morgen und du sagst, oh, das zwickt jetzt gerade, das erinnert mich an was, dann ist es jetzt der Moment, dass Gott vielleicht dir etwas zeigen möchte. Nicht ich, sondern Gott. Und ich möchte durch ein paar Beispiele kurz geben, anhand Bilder, die wir ausgesucht haben, äh, wie ein Vater vielleicht war in eure Leben. Wir haben zum Beispiel der Übermächtige. Und wir haben da hier ein Bild von einem Thron. Weil er ist distanziert, er ist wortgewaltig, rechthaberisch und dominant. Oder ein Bild der Schwache. Jetzt sehen wir hier einer, der versucht, dieses Gewicht hochzuheben und kann es nicht. Der geht durch alle Konflikten aus dem Weg. Er ist überfordert mit Auseinandersetzung. Vielleicht hast du so einen Vater erlebt. Ja, nicht Probleme anschauen. Ja, nicht irgendwas mit dir besprechen. Einfach ignorieren, es geht gleich weg. Oder vielleicht hast du einen Vater erlebt, der abwesend war. Vielleicht abwesend, weil er früh gestorben ist und du hattest nie einen Papa. Vielleicht abwesend durch Scheidungen. Und du hattest nie, einen Papa. Aber vielleicht auch abwesend, weil er einfach dich jedes Mal dich im Stich lässt, weil die Karriere ein viel, viel höherer Stellenwert hatte als für dich persönlich. Und deshalb bei dieser abwesenden Vergleich von einem Vater haben wir dieses Bild von einem riesigen Loch, der entsteht. Und es ist ein Loch, der in deiner Seele entsteht und du kannst dann nicht mehr vertrauen. Du hast Schwierigkeiten, richtig Beziehungen und Verbindungen einzugehen, weil du sagst, du wirst mich gleich verlassen. Ich bin dann wieder allein, ich bin auf mich eingestellt. So, ich schaffe das. Ich lasse dich nur so weit nachkommen und mehr nicht. Oder es gibt der Schweigende. Das ist so ein Bild mit einem Reißverschluss über die Lippen, der zeigt nur Disinteresse. Du kommst und rennst und erzählst ihm was und er sagt, ja ist schon gut, aber ähm, jetzt muss ich weiter. Oder weißt du was, jetzt ähm, muss ich kurz äh, das und das und das erzählen. Also kein Interesse, was du da gemacht hast. Oder du bringst ein Bild vom Kindergarten und sagst, schau an, was ich gemacht habe. Ja, also da sind die Linien total schwapp. Also das, also was ist das überhaupt? Was hast du da gemalt? Ich kann es nicht einmal erkennen. Und das trifft ein Kind. Das trifft echt ein Kind tief. Oder durch Liebesentzug. Vielleicht hast du einen Vater erlebt, der sagt, nein, ich umarme dich jetzt nicht, weil ich jetzt beleidigt bin. So. Und jetzt werde ich muffig. Und ich lasse dich jetzt zwei, drei Tage sogar das spüren. Und man weiß nicht, woran man ist mit so einer Vaterfigur. Man ist ständig am Zappeln, überhaupt etwas Tolles zu erleben. Immer in einer Erwartungshaltung. Und das kann so anstrengend sein. Der Körper ist in Alarm, der ganze Zeit in Not, der ganze Zeit, weil falls der Papa etwas sagt. Aber wiederum vielleicht hast du wirklich einen Superduper Dad erlebt und jetzt haben wir Superman unter der ganzen Klamotten hier. Vielleicht hast du einen Vater erlebt, der immer da war. Der hat dich zugehört, hat mit dir gelacht, er ist Aktivitäten mit dir, ähm, Karriere war nicht an erster Stelle, Da war jedes Mal rechtzeitig zu Hause. Am Wochenende hat er Sachen mit dir unternommen und es war einfach so schön. Aber es gibt auch einen Haken da drin, weil man tendiert dann, diese Vater so auf ein Podest zu erheben, dass keine kommt ran an diese Vaterfigur, weil er so genial ist. Nicht einmal Gott. Und wenn Gott Nein sagen würde zu dir, stell es mal vor, er sagt Nein und dein Vater hat nie vielleicht Nein gesagt, dann hast du Schwierigkeiten, Gott wirklich so zu sehen, wie er wirklich ist. Und deshalb alle diese Bereiche, vielleicht trifft einer von diesen zu heute Morgen. Aber ich möchte es ganz deutlich sagen. Gott liebt uns viel mehr, als unsere Vätern oder unsere Müttern es jemals machen können. Viel, viel mehr. Weißt du warum? Weil seine Liebe bedingungslos ist. Weil seine Liebe mit so vielen Verständnissen, so viel Annahme ist, dass er nimmt uns an mit alle unsere Schwächen, unaufarbeitete Sachen, unsere Fehler nimmt er alles auf uns an und sagt, hey, ich nehme dich, wie du bist, und jetzt gehe ich mit dir, weil ich dich so lieb habe.